0: 大家好，欢迎回到《f e e Girls Weekly Chat》，我是维雅，我是制造，让我们与自己与食物更好的相处。这个是359期，嗯，首先跟大家道歉啊，我们星期二的时候跳过了一期，是的，原因呢就是我们俩那几天有点累，最近有点忙，但是我们今天决定用一期精彩绝伦的音频来补偿大家，是的，并且呢，今天是一个游戏。所以这期音频呢，大家听完了之后呢，也欢迎大家继续把这个游戏传递下去，跟你身边的亲朋好友什么一起玩一玩这个游戏。我先揭发一下姥姥啊，首先。他一开始看到我写的这些题，他跟我说：“咱这期应该收费，不能给他们白听。”所以你们看看这个奸诈的人。<笑>第二就是周二那期呢是这样的，姥姥跟我说她特别特别累，因为她从早上起来可能七点多就起来，就是又拍视频又去拍照，然后呢又写脚本，然后晚上还要训练，就是特别特别。累，然后他就跟我说说，那你说咱们能跳一期吗？我们今天玩的这个游戏叫做极限二选一，把你置于两难之间，让你不得不选。所以当时我就跟他说，我说跳一期，或者他当时说晚上十点多才能录，或者我就说十点多录，你选吧。极限二选一，你们猜他选了什么？<笑>这还用猜吗？<笑>我在两害之中取了，对我来讲比较容易的，比较舒服的。<笑>对，我就选了跳了一期，所以在这里我给大家跪下了，对不起啊。那没关系，今天我们这个所有题目，老伴儿是不是都是你自己亲自用你的聪明的小脑瓜想出来的？其实是这样的，我们今天玩这个游戏叫“集群二选一”。我刚才说了，就是它是给你两个特别难的，把你置于一个困境之中，两个特别难的选项，让你必须要选一个。这个其实最开始它是一个 drinking game， 在国外叫 “Would you rather”， 然后就喝酒的时候玩的。然后后来呢，前两天有一个五人给我发微信，说他听到那个随机波动做了这个选题，然后说特别特别有意思，然后就让我和姥姥也去做一下。我就去看了一下随机波动的那个。首先，我们必须要给人家 credit， 这个节目不是我们想出来的，这个选题是人家先想出来的。然后呢，他们那个题目呢，我觉得应该是他们自己写的，所以我就在他们的题目上，我有一些去借鉴了人家，然后有一些呢借鉴了网上一些 drinking game， 有一些呢就是我自己想的，三者结合，我觉得我选出了二十多道可能是最损的五 o rather 的这个第二选一。<笑>真的挺损的。我刚才就问了老爷一句话，我说我今天选完了之后，我不用对他负责，对吧？不会过两天就跟那恐怖片似的，就你玩了一个极限二选一，然后过两天你的生活就出现了你当时选的那个选择，然后背后有一句话说，我记得你当时是选了这个选项。我去，最重要的是，老爷刚刚还跟我说说这个有一次弃权的机会，这怎么算赢啊？就是、这都是什么玩意儿？<笑>我这是多想赢 ，everywhere 都想赢，是这样的啊。这些题呢，我觉得我们不要给他加过多的条件，按直觉来选择，按直觉来来选择，对，因为你要一探讨探讨深了，就很难去说了。谁跟你探讨啊？真是的，有那那那这样，我们直接来吧，好吗？嗯、来吧，第一道题：被关监狱五年还是昏迷十年？关监狱五年？哎、呃，我选昏迷十年、啊。哎，你跟我说你为什么选择被关监狱五年啊？因为其实我被关在监狱里，嗯、我能干好多好多的事儿。劳改不对呀、啊？不是，那我可以锻炼身体对吧？你知道那囚徒健身那本书我买了都落土好多年了吗？<笑>我可以健身对吧？而且没有人打扰我，我不用工作了吧？我在监狱里，你不会找我了对吧？<笑>我绝对不会去看你的，张薇呀！你啊，你千万别打扰我！<笑><对>我跟你说对，对，因为我昏迷呢，我昏迷呢，<笑>我不会打扰那我这五年后，我也不用去看你，反正你也不知道。你出来以后来看看我。<笑>对，我就觉得我有充分的时间冥想、读书、练太极。我<笑>我这两天又有了一个新的爱好，<笑>练太极是吗？能能让我。来用两句话来给你讲一下吗？嗯、uh, ，我最近开始练习憋气了，哈哈哈因为我最近看了一本特别神奇，我给你太神奇了。那本书的名字叫《学会呼吸》， uh, 你知道吗？侯诗瑶，嗯， uh, 你三十六岁的人生，你呼吸都是错的。那我现在三十七岁，我我前一年是对的，是吗？对<笑>，<笑>对不起，我低估了你的年龄。然后你知道吗？就是训练根本不用去高原训练，只要你掌握了憋气的这个方法，你在低原也可以练出血红蛋白。我首次尝试憋气是我从北京飞往上海的飞机上，然后因为我一直在练习憋气，然后手捏着鼻子，然后你知道那个你想喘气儿，但是你不能喘的时候，你那个喉咙是要往下咽东西的，然后以至于引起了那个空姐的关切，就一直问我，哎，张小姐，因为我还是金卡。哎，张小姐，你没有不是您要水吗，或者什么的？然后我就只能一边捏着鼻子跟他说：“嗯嗯嗯嗯,嗯<笑><笑>所以我跟你说，我有好多好多需要大块的时间或者什么的去练习的事情。嗯、如果我能被关进监狱，我跟你说，嗯，我就拥有了这些碎片，而且我也没有手机，对吗？对，我也不用看你们这些社交媒体这些博主一天到晚在那儿胡说八道。<笑>然后我真的，我觉得那种事对我来讲比昏迷强，因为昏迷你那十年就等于浪费了呀。我睡觉呀，不，这不就跟死了十年一样吗？因为我的逻辑是，我觉得。就是包括这道题，它的底层逻辑啊，啊， uh, 人家 suppose 监狱是一个痛苦的体验，就是你是愿意一个痛苦的体验，但是它相对来说较短，还是呢，你虽然也痛苦，但是你没有感知，但它时间比较长。你不痛苦，你要是昏迷了，这也不知道痛苦了呀。对呀、啊，但它其实是一个，就是或者这么说吧，你都是失去了你人生的一段时间，一个时间比较短，嗯、但是你是被关在监狱，你还是有知觉的，像。你说你还可以干一些事儿，但同时呢，我觉得不是你想的那么好的。可能你憋气就被人打了，我也不知道。就他不会让你练太极的可能。但如果我昏迷的话，就是我虽然说我是一个病的状态，但对于我来说，我也没昏迷过、啊。但我觉得是不是我就哎一闭眼一睁眼。哎，我醒了，但殊不知已经过了十年。但是你看见所有那个旁边的人事儿，大家讨论东西，你完全都不知道，嗯、你根本就接不上。哎，所以啊，就是让又能体验一个新的、全新的世界。不，我要进监狱，你要进监狱。好的，下一道题，第二题，嗯，失明还是缺一条腿？我去，缺一条腿吧。嗯。我也缺一条腿吧。缺腿的话，我装个假肢。嗯，其实我该干嘛干嘛。但是失明好像不是特别容易能看见。我也是这个感觉。就是相较来讲，我觉得可能缺一条腿对我生活的影响会小一点。嗯 ，OK， 下一道题：冬天没暖气，夏天没空调，还是一辈子没网络？<笑>我选冬天没暖气，夏天没空调。哦，真的吗？啊，不是没网络这事儿，你开什么玩笑呢？哎，我问你，如果我没网络，别人还有网络吗？嗯，应该就是你不能上网，别人有网你也不能上的意思。那凭什么呀？<笑>不是，那我没空调没暖气，别人有吗？有啊，<笑>我跟人在一个屋里，但是别人凉快，我不凉快。<笑>对，我就这么想，你就想你们家吧，没暖气没空调，嗯。我选这个，我选没网络。我觉得没暖气、没空调这事儿吧 ，again， 我能忍。就是我挑战我身体极限，就是我，嗯，心境自然凉。<笑>因为我小时候家里其实也没空调，最小的时候，对吧？你小时候家里也没网络呀，对，那会儿不是大家都没网络。我是觉得，如果我一辈子没网络，那我现在就不配当一现代人，因为可能过两年大家都跟 AI 交流了，就是你什么事儿都是 AI 的。我连网都没有，我玩啥呀？嗯，我是这么想的。嗯，我肯定选择没网络，那我就会在一个冬暖夏凉的屋里读书。<笑>就是我不得已，因为我现在就那天我还在想一件事儿。我小的时候，我是读书的。我那年不是还说吗？我读好多好多小说呀，什么之类的。就是从有网络开始，我就丧失了读书的能力，我开始有阅读障碍了。我小的时候可能还没有。那你说要没有网有一个专门借网瘾的地儿，要不我给你送去？<笑>我觉得就是又有空调又有暖气，它就是没网。<笑>对呀、啊，就是我我想象的地儿<笑>行。一辈子每天四十度还是零下二十度，就是咱们更喜欢冷还是更喜欢热呗？嗯，更能忍哪个？不是更喜欢，因为俩肯定你都不喜欢。我选零下二十度，我也选零下二十度。对，我觉得这大家有理智的人都会选这个的。为什么呢？因为热了你不能扒皮，但是冷了你可以穿衣服啊。嗯，你不觉得就这么多年就跑步？嗯，我发现其实冬天跑步一点都不痛苦，你只要穿的衣服合适，嗯，其实你是觉得 OK 的。但是夏天真是贼难受，是因为那个热你没办法。你说你已经穿背心裤衩了，你还能咋的？对我，因为零下二十度还可以滑雪，那零四十度还能冲浪呢。但说实话，四十度冲浪可有点热。那可能这么说我，我难道我还是更喜欢滑雪？就是我觉得零下二十度，我是能一直生活的。而且你知道，就是我在 YouTube 上面关注一个博主，那个博主住在世界最北一个城市，就是那个城市基本上是半年是极昼，半年是极夜。嗯。然后呢，它基本上一年四季都是很冷的，最暖和的可能也就是。三四度那感觉，然后就一年到晚都是冬季。我特喜欢看他的视频，因为我觉得特别 cozy， 就特别的温暖温馨，你知道吗？就是外面下着大雪，然后特别冷，但是屋子里面烧着柴火什么之类的。但是 on the other hand， 呢？咱俩虽然这么说，嗯，但是咱俩明显夏季比冬季更加 active。哎，对对对，我也发现了。就是一到夏天，你整个创作欲也更强，满,满世界跑，<是>然后冬天基本上让你动换一下都挺难的。但我没有不喜欢自己这种不 active 的状态啊。但说实话，比如说啊，你让我选择冬天出去玩还是夏天出去玩，我八成会选择夏天出去玩啊， uh, 那肯定的，我同意。但是你要说四十度，因为以前啊，你要问我这个问题，我可能会选择四十度。但是因为咱们刚刚经历了一段四十多度每天的天气，<笑>我现在就知道我一定不能选四十度。但是因为这个问题，如果是冬天的时候，我再问你，可能你就选四十度了。哎、好，一千年前当贵族还是现在当个普通人？现在当普通人吧，现在当普通人。嗯、我也是，因为我觉得这道题就是我可能一千年前达官贵族就是说最奢华的生活，你也不能每天都洗澡吧？我呢，好几个月都不带洗澡的好吗？对呀、啊，你也用不了抽水马桶吧？你屋里也没空调吧？你冬天也没有暖气吧？就是即使他是人上人上人，其实他的整个生活水平和生活质量也是比不上现在的普通人的。我觉得呀、啊，一千年前的人如果听说你这么说的话，我跟你说，他白眼儿都翻了一千个了，因为他会说，就是人只能体会到你自己认知范围里的幸福啊、嗯。那倒是。那你说再过一千年呢？嗯，就是你现在已经觉得我作为现代人我很舒服了，你根本就无法想象，你再过一千年那些人是怎么看咱们现在的，肯定觉得咱现在特惨。所以呢，我觉得换一种思路。人的幸福来自于什么？根本不来自于你用上了空调，有那个网络，然后你有什么抽水马桶，而在于我比你强，我社会地位比你高，相对值。对我觉得，永远决定幸福的是相对值，不是绝对值。那倒是你，你说你搁一千年前，我算了一下，应该是差不多宋朝那会儿，不知道北宋南宋，反正宋朝那会儿，你是一个贵族，嗯。那会儿那贫富差距肯定比现在大多了，那倒是，就是你的幸福感其实是来自于你的预期和现实之间的差距。现代人吧，比如说咱俩，咱俩的预期是咱俩是个贵族，可咱俩其实是个普通人。<笑><笑>哪哪个贵啊？就是贵下的贵，<笑>就是在节目开始之前，你不刚刚还问我，你说你算普通人吗？<笑>就是在这社会地位，就是咱们经常会产生一些不切实际的幻想。但是如果一千年前你是一个贵族的话，嗯，我我现在觉得你说的对。那要不然我改？那我也我也改吧，我也改我也改。也改<笑><笑>时光机给大家穿越回去。<笑>而且你知道吗？我以前特别爱看那种穿越的小说。嗯，现代人穿越回去，一般很少有那个小说，就是现代的普通人回去穿越回去，海里面是个普通人，<笑>一般都是现代人穿越回去就特别特别厉害，然后就变成了贵族，因为一千年前那普通人，你一耙子就打死了，<笑><笑>你那集电视剧活不过三集，我跟你说。<笑>是的 ，OK， 下一个，森林还是大海？我靠，这个好难啊！啊、哦，这对于我来说 super easy 啊，我、哦、这我都知道，你肯定选大海，对。哎呀，我靠，我不会要在这上弃权吧？这你每个人只能弃权一次。弃权一次，对。哦，那我不能弃权，那我选森林吧。哎，你为什么选森林啊？嗯，其实你知道吗？我在森林里的感觉会比在大海旁边好。哦，真的吗？哎，真的是一种什么样的感觉呢？嗯，我觉得就是，咱俩都交流过，就是有的时候你在大自然里，你会明显感觉到和大自然的磁场共振。嗯，我觉得我每次进山的时候，就是我的那个共振的感觉会我比我在海边的时候共振强,强多了，啊、因为我觉得山对我来讲是一个更宁静的地方。哎，你有没有觉得是这样？有的时候会去见一个。特别平静的朋友，就这个朋友，他的整个磁场、他的气质，都会特别淡定，就特别 calm。然后你跟他待一会儿，就算你没有跟他交流什么的，那你回来之后，就跟你原来的那个七情六欲那曲线，或者就跟那调音台上调乱了那个钮，就全都帮你降到最低值了。我理解你说的，但我没有这样的朋友。我我最看不的朋友是你，对，但是你你不是调音台，但我经常就能见到这样的人，然后你有的时候就是你大惊小怪的事儿，你跟他说我去，你知道吗？什么什么，你跟他讲，他就说这有什么的呀，就特别淡定。这种人，我我以后就不跟他说了，我不跟他玩了。不，是，但是有就是你觉得这件事是一个 big deal， 在他眼里不是一个 big deal， 然后他觉得很容易就能解决的这种感觉。张涵。张涵那是傻子<笑>，你不觉得？你跟张涵说什么呢？啊，有吃的吗？<笑><对>啊，有串吗？就这个就是没有别的，你跟他说一个再精彩的故事，他一般就会问那地儿吃什么呀？<笑>对，要或者说嗯，那咱们今儿晚上吃什么呀？<笑>所以，他就是森林。<笑>我我不，我不同意你这个说法。但我真的去，我去森林会比大海感受到更好的 vibes， 但是大海我也喜欢， oh, 我能理解。那那其实我跟你一样，就是说我也喜欢金山，但金山的话，我就是会被那个美景给感动到，包括比如看到雪山啊什么之类的。像你，你看到雪山就会哭嘛，对不对？我看到雪山，现在只想到那个大本营的时候，<笑><笑>我的,的头疼。<笑><笑>但是就是你看，你之前就是你看到雪山会哭，然后我其实见到山，不管它多么的雄伟，包括去欧洲啊，去西藏，我也更多是觉得啊，好雄伟，就没有那种那么强的共振。但是我看到大海，就会有说不出来的，就是那种、啊、觉得他把心给填满的那种感觉。嗯，就是像你这个人，可能更跟。大自然里的这个 element 这个元素，哎，待会儿找人给大家算算。那因为我等于我就是水，你是木，哎，还真是。对，这儿算算算算、嗯。有美妙的歌声，但四肢不协调，还是跳舞很厉害，但是五音不全。那必须跳舞很厉害啊！哦，真的吗？嗯、我要美妙的歌声。哦，真的呀？嗯，不是。侯世尧唱歌走调，侯世尧这辈子最大的梦想就是能唱歌呀。你梦想跳舞呢？哎，你想一想啊，嗯，明星里面，嗯，哪个大明星是因为跳舞特别厉害啊？你这个问题跟当明星有关系吗？你以为只要你有美妙的歌声就能当明星吗？嗯嗯嗯 ，so simple，so naive， <笑>歌星啊。你会唱个歌就是能当歌星吗？侯诗瑶，以你的这情商，就你的眼力劲你还当歌星呢？但是我就觉得唱歌就是首先啊，表演门槛更低。比如说，我现在就可以给你唱歌，我随时随地都可以给你唱歌。然后咱俩在上厕所的时候，你在我隔壁那坑，我都能给你唱歌。但跳舞，我想给别人展示跳舞。就比较刻意，就我得去夜店。你这人怎么这么功利呀、啊？哦，你掌握一技能还非得给别人表演？我不给别人表演，我掌握这技能我干嘛呀？技能就是用来表演的呀。哦，是吗？你的歌声没有听众，你的舞蹈没有观众，他们存在的意义是什么呢？哎，我能跟你说，我有的时候啊，我就觉得我特别的。需要一个宣泄情绪的方法，我现在只能跨上骑行台，嗯、把心率带带好，然后玩命抡两下，让我觉得我特别可悲。就是，就有的时候你的情绪饱满到你一定要宣泄出来，嗯。但是呢，我就特别羡慕人家，当然唱歌也包括在内啊，就是会唱歌、会跳舞的人，或者写作。就是人家写文章写的特别好，或者人家作曲、人家写歌什么的，我的觉得都是人家那个情绪就没有浪费掉。哎，你如果只是想宣泄的话，你不需要唱的好啊。你看张涵，对啊，所以这就为什么我觉得歌声本身它好不好听不重要，我能唱就行。但是跳舞我觉得不一样，就有的时候吧，我在那瞎瞎晃。我瞎抖了， oh, 就无法抖表，<笑><笑>无法表现我的情绪，你知道吗？不是，那你觉得张涵唱歌，<笑>你能听得出他的情绪是什么？<笑>这跟别人听得出来听不出来没关系，就是你自己觉得有没有淋漓尽致的展现你自己的情绪？就我真的觉得有的时候，你看那个一个歌曲，然后这个人就随着那个歌曲，他在那儿。感受，你感觉他真的不是，就是他跳舞不是给别人看的，他跳舞就是在燃烧他的那个灵魂。就是你们知道，姥姥现在我们俩现在远程录音啊，你们知道他现在他整个这段话，他都是配有一个手舞足蹈，手舞足蹈。<笑>我的手指头盖儿已经戳向了屏幕，真的，我就觉得人家每个头发丝儿，整个那个手指尖都带着情绪，嗯、我特别特别羡慕。OK， 好吧，下一道题：手机没电还是汽车没油？<笑><笑>那肯那肯定汽车没油啊！你呢？我想想啊，因为你知道吗？我经历过我在汽车上开着车，手机电是足的， uh, 但是我的油 almost 开不到加油站。我当时的那个 panic， 我也经不是我经历过。我不是没油，我是车没电了，所以比没油还可怕。就是一个寒冷的冬夜，我车窗户降下来，然后我停在路边，当时应该是在等人。但是呢，我没有熄火，那大灯也着着，那个车一直着着，反正没熄火，应该是有电的。你是熄了火吧？哦，那可能熄了火，但是没关灯，就是他那个 radio 和灯什么的都没关。嗯，然后突然有一刹那，它就黑了，黑完之后呢，你会发现你也关不上窗户了，嗯，但是呢，你又不能离开车，因为你离开车就是你这样嘛，你关不上窗户，你就更不能离开车了。然后呢，这个时候你也不能走，你还要等救援，然后救援要等很久很久，你就在车里冻得要死要活的。但是呢，我觉得这也比就是你开着车，现在手机是没有电的，就算你再有油，因为我现在是一个不能离开导航的人，你不认路、啊，对我现在不能离开手机，手机没电 versus 任何一个东西没有什么，我都会选择那那个东西，嗯、因为我真的不能接受手机没电。行，那我同意你，因为我想到我那次丢手机的那个经历，我靠，我的手机进水的经历，对。确实是你有油，你你空有一个满,满油的车，但是你不知道开向哪里。嗯，好，下一题。嗯，每天都幸福快乐的再活二十年，还是再能活四十年？但是有一半的日子是伤心难过的，那肯定活二十年。嗯，那我要活四十年，为啥？不是伤心难过的日子你就不过了吗？不过，过它干啥也是一种情绪呀、啊。啊，不好的，求求我要了干嘛呀？嗯，那你你就每天都开心快乐，你这人活的怪没劲的，<笑>就是你知道吗？让人觉得你人特蠢，<笑>就是人是有七情六欲的。张文雅，哪七情啊？我说不出来、啊。<笑>不，你在你眼里就分高兴不高兴这俩情吗？<笑>但是呢，你的欲望，侯志尧只现在只剩下饿和不饿。<笑><音>你那六欲还有啥欲？我听听。困困啊，困和不困，饿和不饿，还有什么欲？渴和不渴？那是想不想上厕所？<笑><笑>我现在说完，我觉得我是一个动物，你知道吗？那你，因为我真的就是，我觉得人之所以是人。其实就是因为你有伤心难过，然后这样子你的情绪才是饱满，<笑>才是丰富的，我才能够创作我的歌曲。如果我每天都很开心快乐，<笑>我跟你说，我创作出来都是口水歌，我创作不出来有深度的歌曲，都把大家听懵了你。你创作什么歌曲了，侯世阳是？我刚才不是选了吗？美妙的歌声，我这时候已经有了。就是你这些题还都串在一起答的是吧？<笑>对。我现在有了美妙的歌声，我每天都很高兴。你发现没有？所有的那个艺人，一般都是失恋了、痛苦了，才能创作出那种旷世名作。那每天都开开心心的，你比如说周杰伦，呸呸呸！我再、啊、<笑>说，你还得拉一垫背的。<笑>就是当他的生活稳定了，他每天都很高兴了，他就他失去了灵魂。嗯。所以我要再活四十年，因为我还要创作出很多美妙的音乐流传于世。行行行行，我无话可说，真的。比你的伴侣死得更早还是更晚？你已经做出了你的选择，你的伴侣是我吧？你和张涵，我肯定比你们俩死得早。你不是再活四十年，我只活二十年啊！哦，也对，也对。<笑>那怎么办呢？可是我想的是比你死得更早，那怎么办呢？那你也得选四十年。我问你这个问题，咱单撇出来啊，比你的伴侣死得更早还是更晚？你选哪个？更早啊？为啥呀？因为我不能接受，我甚至觉得我可以比我妈死得更早。我妈就在隔壁呢，我妈听着该急了。<笑>你们还说有你这句话，我明天都不想，我明天就想死。这什么女儿是缺心眼儿吗？这人，我就是觉得，因为我觉得，就你们死了的对我的打击，远远好比我自己死。因为我其实不怕死。你你，我记得你也说过你不怕死，对不对？就咱们不想死，但是咱们并不畏惧死亡。就是我觉得。我没有说，我必须得活着，一定得活着，而且很害怕说死了。但是我很害怕什么？就是我特别爱的人，他如果死了，那种伤心和悲痛。哎呦，我知道，真的串起来了。就是因为你活了二十年，我还活四十年，然后你的后面一半都难过吗？正好一半吗？对，所以<笑>你看你，你这是咒我的呀。<笑><笑>所以，其实你这个选择跟你刚才那选择的逻辑正好是反的。你看，你刚才说你可以接受活四十年有一半伤心难过，但你现在又情愿你死得早，因为你不想在活的时候伤心难过。我不是不想在活的时候伤心难过，我觉得伤心也分什么伤心，就是你你知道，当你的伴侣其实他先死的话，你其实要面临着就是你要带着你们俩的回忆去继续去共度余生，嗯，而且呢。嗯你还要处理他的这个后事，这些方面我是不敢想的。嗯，我觉得我,、哎、我觉得你确实是一个很重感情的人。就如果你最亲的人不在了，嗯、我觉得你可能就是特别特别承受不了那种。所以我不是每次在你铁三比赛之前都跟你说让你注意安全哎，我给大家讲啊，我什么时候感觉到姥爷对我是真爱？就是每次我去比赛，甚至都不是比赛，就是我出去骑个车，周末。如果他没去，嗯，他都会语重心长的跟我说：“张雅，我告诉你，你可给我小心点儿。”他从来没有用那种语气跟我说过话，就只有在我就是你和张涵我都会这样说。而且就是你们俩如果不在群里，就我觉得，比如说你该完赛了，或者你不在群里发消息，我就会。特别着急，所以为什么那次你弃赛了，我还挺高兴的，是因为我过早的得知你还活着的消息，<笑><笑>在七分钟以后我就上岸了，
1: 对<笑>所以你只担心了七
0: 分钟，所以很开心。对，<笑>我懂，但是我宁可做那个比我的伴侣死的更晚的人，嗯，因为我觉得这方面我的承受力是非常强的，因为死的早的那个人，反而他是负担轻的。对，是的，对。然后死的晚的那个人，其实他承受着更多的东西，而且他还就像你说的什么料理后事啊，之后还有好多一大堆的事儿。但是我觉得以我的性格和承受能力，这种事情我愿意来承担。对，而且你们家也长寿，我估计啊，你周围的人都会比你先死的。而且以我现在这个整个训练呀、啊，这个康复的问题，嗯、你我可能还能再找一伴侣，嗯、然后再把他给熬死。<笑><笑>我可能能熬两两轮儿。<笑>现在哎，你知道在美国，嗯，不是说研发出那个癌症那药吗？嗯，那你说我吃完了，这不是流氓会武术，<笑>谁也挡不住。<笑> OK， 下一道题，希望能听到所有人心里想什么，这是一种能力，就是读心术，还是能飞？那必须能飞，我也是能飞，因为我不想听到，没错，别人心里想什我也不想听，我特怕听到。对，就是我特别怕听到什么呢？就比如说这人我还挺喜欢的，然后我跟他聊天，我其实很开心。如果让我不知道也就算了，如果你让我听到他心里其实他特别不喜欢我，或者他跟我聊天一点都不开心，我会很难过的。你好好听听，你听听，咚咚咚。你这个呀，你就没心<笑>没关系。但哎，按理说，你说你是一个如此在乎别人看法的人，你为什么不想知道别人看法？所以才不想知道啊。我跟你的想法一样，就是比如你看，我和我爸是同一种人，我们都很在乎别人的看法，但是为什么我爸最后就因为甚至在乎别人的看法，最后变成了抑郁症？他特别焦虑，然后变成抑郁症，以至于他都不敢出门，因为他觉得出门可能就会面临别人对他态度不好，然后产生冲突。而我为什么还能活得这么健全？我觉得就是因为我虽然在乎别人的看法，但同时我有钝感。
1: 就是很
0: 多时候别人不喜欢我，嗯、当然了，我觉得我已经比你敏感了，但是我可能就觉得，哎，可能感受不到，或者别人即使心里不喜欢我，他表面上碍于各种面子的问题，他也跟我过得去，那我就挺高兴的，我不会像我爸似的再去深挖他到底心里真正是怎么想的。哎，你发现咱俩有一个问题吗？嗯，咱俩 naturally assume 别人心里想的都是不喜欢咱俩。咱们没有考虑到另外一个因素，就是咱们觉得其实对咱俩一点都不那什么的人，其实没准咱一听人家心里想什么，人家都特喜欢咱们呢。怎么可能呢？<笑>怎么个意思？为什么会有人表面上显得对你没不是特别喜欢，但其实真实挺喜欢的？就是表面上显得非常的普通，但是他其实，在强行压抑对咱咱俩的喜爱呢。<笑>我我我我觉得我应该没有吧。没有这样的人吗？因为我跟所有人都表达的很清楚，你们要每天都说喜欢我，所以我觉得基本上不管喜不喜欢我的人，碍于情面都已经说了喜欢我。那你确实不听大家心里想的，也没什么可亏的，没毛病。下一题，嗯，一辈子不能吃蔬菜，还是一辈子不能吃肉？这是这,这一听就肯定是我想的。括号不会营养不良，也不会影响体重。对，就是它不是根据你，它对你身体的健康也不是根据什么身材什么都没有，就是单纯你对这两种食物的喜好。哎 ，by the way， 你跟大家说了吗？你现在体检完了，你现在已经不吃素了，这件事儿大家知道吗？我用跟大家说吗？我吃猪素吃多长时间？哎，那你跟大家说一下，在这简短的两句话，你现在又开始吃一个什么？无肤质，对，因为我觉得我可能肤质过敏，想起一出是一出。朋友们，我最近，我现在身上贴着血糖仪，不是血糖仪，血糖检测片嗯，练习着憋气，练憋气的时候手上还得夹着血氧，然后我现在吃着无肤质，然后我还在践行一些就荷尔蒙调理的方法，我以后要给大家录一期花式养生节目，哎、不是就在近期，好吗？张文雅，你能答应我一件事儿吗？你能别将来变成那种特神叨的那种人吗？我现在就是特别神叨的人，但是以我对你的了解，你就这两天，别着急好吗？你等我把身体调好的，啊、我给你们录一期，啊、好的，我让你们见识见识 longevity 是什么意思好吗？<笑>好的，一辈子不能吃蔬菜，哎，我能跟你说这我选不出来吗？你要放弃吗？哎呀，因为你知道我喜爱的是均衡，嗯，就你也知道我出门都是必须要一荤一素一汤，再加上一个吃，是就是我不可能只吃肉，也不可能只吃菜，嗯，就是这个对我来讲没法选择，所以你把你的放弃放在这儿了。我靠，我看下面还有几道题，啊。<笑>我天哪，你下面这题，那我选一个吧，嗯，一辈子不吃肉吧。我也是，因为我真的好爱吃蔬菜呀、啊。但是你也好爱吃肉啊，我也好爱吃肉啊。<笑>是啊，但是因为你写的是肉，我 liter 里把它理解成海鲜，我还是可以吃的。不行、啊、不行，不行鸡蛋也可以吃。不行，就这些都包括。不，凭什么就不包括？<笑>你写的是肉<笑> ，meat。和吸附的是两个东西，就是 vegan 嘛 ，vegan 就是不能吃这些动物的东西啊。没事儿，那我可以吃假肉、素肉，对，因为蔬菜没有假的，对吧？就跟蔬菜味儿一样，但是肉，不小绿粉也算素啊。算了，行<吧>还是选这个吧。我肯定也是，因为我本来就肉一般，你就不爱吃肉，嗯、失去所有的朋友，但是还有姥姥姥爷，还是失去彼此，但是拥有其他所有的朋友。这还用选吗？就是你失去所有的朋友，但是你还有我；哦、还是说你失去我，但是你还有你其他所有的朋友？那当然选第一个了。张琳，你听见了吗？谁？张林，<笑><笑>你这道题是挑拨离间的，对吧？嗯，这道题其实是让你挑拨心用你,你先给我选，你先给我选。其实这道题挺难选的，我选。我得。侯世瑶，行。我听明白了，不是，我能跟你说这道题？我一开始写完我还给删了嘛？这就是我咱刚才跟你说的。我说我有的题可能删了，后来我一低头看到，哎，他怎么还在这儿？那就说明我可能最后又没删。你为什么要把它删了？就怕怕伤心，怕伤你心。人家、哎、没事儿，你说，反正我就活二十年，我不管。哦，那那行吧，那就这二十年先紧着你，等你死了再说。<笑>不是侯志尧，哎，你给我把这话给我说清楚。我这期节目 Q 了多少次你的大名？就这道题，其实是我 refer 了一个 drinking game， 它里面就是说，你只有你最好的朋友，但你这辈子只有这一个朋友，你不能再有任何的友谊，还是说你可以享有很多友谊，但是你就没有你最好的朋友？嗯，那这样吧。换一个说法，就是说不是我啊，就是说你是愿意拥有一个最好的朋友，但是呢就没有其他任何的朋友了。你想象一下啊，就是、嗯、好好、啊、还是你拥有很多朋友，这是我最喜欢的。那你不想要很多朋友吗？不想要，我一点都不想要，因为我觉得。就是如果我有一个最好的朋友，他可以实现我所有跟朋友在一起的情绪价值，就是其实就是陪伴是价值，什么各种价值。不，但你这么想啊，比如说，你看我不能陪你跑步，我也不能陪你骑车，我也不能陪你。我不需要你陪我跑步、啊，但是其他人陪你，那就就有朋友了呀。就你干其他事儿，就是一个人
1: ，就一个人，嗯
0: ，是一个人，就搭子也没有啊，没有跑步搭子什么的，不需要。哦，真的吗？我觉得这个对我 super super easy， 哎，我能说如果让我选，就是刨除你的因素的话，我会选第二个，就选择有很多很多朋友，但是谁都不好，是吗？不是，就是有很多很多朋友，但没有那个最好的朋友，哦、就是没有一个像你这样关系的朋友。哦哎、一,个一个问题，就咱们在友谊里需要的东西是不一样的。嗯，因为我是一个，我发现我和我妈在有一点里面特别像，嗯。我是不需要陪伴的，嗯，其实很多事情我 prefer 自己做，就我不需要搭子这种。但是我觉得我需要的，我在友谊里需要的是一个特别特别懂我的人，然后在关键的时候的那个，其实就他这不叫情绪价值，就是 soul mate 那种，嗯、所以我觉得。其他的那些浅层次的那种关系，当然了，有肯定是更好的。如果说让我这两个选一个，那我肯定会选择那些浅层次的东西，我全部都可以自己来。但是这个深层次的东西我自己来不了。OK， 因为我说实话，我刚刚说我那个选择，其实我没有把你当成一个朋友。我觉得咱俩的关系可能超过那个、嗯、就是咱俩在做这件事之前，就比如说。二十几岁的咱俩的那种朋友的关系，因为一般其实 BFF 或者是你最好的朋友，基本就是维持在那个层面。然后呢，我就会觉得，那我可能如果为了这样一个层面的友谊，一个人牺牲了一片森林，对，牺牲了我所有的干所有事儿，其他朋友就是都没有朋友陪我做。我觉得，包括在工作上，包括在可能在运动上，我可能都交不到朋友。那我觉得，我可能会选择第二种。嗯，而且我不喜欢第二种，还有一个重要的因素，我是一个特别，尤其是越到现在，我越珍惜我的社交时间。嗯，就是我觉得我宁肯一个朋友，你我对他投入再多，他也是一个人。但如果每一个朋友都要花时间去经营我们俩的关系，你都要把你的故事什么的，你再给这个人讲一遍，哪怕只有一部分的你。嗯，我觉得那对我来讲是一种特别大的消耗，嗯、所以我真的特别不喜欢那种，就是跟谁都挺熟，朋友特别多，我特别不喜欢这种感觉。好吧，可以，这道题其实是让你表忠心的，所以你的答案我还是我还是满意的。嗯，谢谢啊。但是你的答案我不是很满意，我在这话告诉我还你还不满意？我都说了不是，你没在这个考虑范围之内，好吗？被所有人误解，但你其实是没有犯错的，还是你犯了错误，但是被所有人知道了？那当然选第一个了，不是你这道问题是不是有问题、啊？别人都觉得你错了，这是前提。嗯、但是第一你没错，第二你确实错了，对吧？嗯、那我给他选择我没错了啊，我会选择我错了。哎，为啥呀？我特别不喜欢被误解。就是你，你也知道我是一个没有秘密的人。其实我所有的东西，所有人都知道，包括我犯的所有的错误。所以我其实觉得，从来没有任何一个我犯的错误，我担心别人知道。嗯，就是我觉得我都能够承担，但是我很害怕被别人误解。我觉得就是因为这样，所以我其实就是我的这个恐惧，它 hold me accountable。所以我在做每一个选择、做每一件事儿的时候，我一般都会想，这件事儿如果所有人都知道了，我能不能承受？如果我不能承受，我根本就不去做，以至于我觉得，就这就这个选项的后半个，就是你犯了一个错误，被所有人知道，是我能承受的、哎。那你为什么不能承受别人误解你呢？哎，我特别，我不能被误会，就是别人误会我，我老想给别人，这是我爸就是这样，我得给你解释，我得给你说道说道。哎，所以你能理解，就咱俩开始做自媒体以后，就经常会有一些人，我觉得他是误解了咱们。就是因为咱俩有时候说话特别不着调，然后人家误解了我，然后我需要现在已经 OK 了，但原来我是需要花费我所有的精神和精力去压制住我去解释的这个欲望，就我特别想给别人解释。哎、那你有没有想过一件事儿？有可能他们说是对的，就是比如说有的时候别人说，哎，你这个人怎么这么自私？比如说干这事儿、嗯，当这事儿是对的，就我就能接受了。不。但有你不觉得你自私？嗯，但是也许从他们的角度，你就是自私，这种叫不叫误解？从我的角度看，就是从我的角，就是你看啊，就比如说之前咱们播客，然后可能有些网友会留言，就是说咱们嘛，就当时咱们做了一些女性议题的，然后当时 at the moment， 我还提议咱们做了一期解释的播客，然后呢。那是我第一次在留言底下，或者跟别人去回复别人的留言，就是是那种去回复一些负面的留言，就是因为我不停的想在解释，因为当时我觉得我被误解了。嗯，所以我就特别受不了那段时间，我的情绪也是不好的。但是后来经过周围的人给我的一些教育和和解释，我后来就能理解为什么他们去这么想我了，而且我也能站在他们的角度看到，从他们的角度看，可能我就是这样的。所以你反而释然了，我特别释然了，我就觉得 OK 没问题。那我跟你正好相反诶、哎。嗯。我觉得被误解没有什么，我特别能接受。但是你说让我这事儿真错了，我反而比如说啊，现在咱俩都九十五分，比如咱俩都考试九十五分，嗯、那错了一道题，对吧？嗯，你是希望你这道题没错，老师给你判错了呢，还是希望你这道题真错了呢？啊，我觉得这个还不一样，我觉得这跟被误解不一样。但是我呢，觉得从我心里就，如果我这事儿没错，嗯、那我就没扣分。对。我,我在我心里我就一百分所以甭管你觉得我几分我觉得我就一百分儿、哎。你知道为什么吗？其实你看，这个真的反映大家本质了，就是你是一个你的自我认知全部建立在你的自己对自己的理解和自己对自己的看法上，是是是而我非常注重关系，就是关系对于我来说很重要，别人对我的看法。很重要，当然并不代表我自己怎么看我自己不重要，但是我很在乎别人对我的看法，所以被误解这件事儿就是我不能接受的。而你就无所谓，因为他们对你的误解并不影响你对自己的这个认知。对，但是就是我不喜欢别人夸我，有一部分原因也是这个，就是你甭管再说我怎么样，只要我觉得我不够好。嗯，我的自我认知和自信还是不会提高啊、哦！大家听一下啊，我我会的，你们夸，我<笑><笑>我就说呀、啊，就我这样的人特麻烦，就是一旦我觉得我不行了，嗯，就没有什么招让我能行，就只能你自己行才能让你觉得你自己行。就这东西，你这要是个套餐，我那天还在琢磨。当然了，我现在的自信的底子是好的，嗯，也很难会有人就是有一些事情让我突然一下就不行，嗯，就比如说你现在、呃、说我不行，或者我经历什么事儿，基本上我可能就还觉得我行，但是一旦因为一些事情或者连环打击，我觉得我不行了，那我这个人很难东山再起，嗯，因为你们对我的鼓励没用，对我会当做朋友的关心和爱。善意的谎言，对，没错。嗯、然后，但我真的我不能往心里去。哎，大家给我看看，我这是什么病啊 ？Imposter 是叫 Imposter Syndrome 吗？是这个吗？我不知道。那你说我们这样的人应该怎么办呢？其实我觉得你这点跟悠悠有点像哎。哎啊，他也这样。我觉得悠悠唱歌真的挺好听的。你听过他唱歌吗？嗯，没有我我悠悠会不会跟我急？我在这儿说，可能因为以我的这个唱歌水平，我觉得大部分唱歌都挺好听的。然后那天我很认真的说，我说悠悠你唱歌好好听啊。他说啊，他说你是这个世界上第一个这么说我的人。可我就是觉得他唱歌挺好听的。然后我就老在他唱歌的时候，嗯、我随口夸一句，他就不能接受，他觉得我这么说就是。甚至是在笑话，是对唱歌这个项目的一种侮辱，是吗？<笑>就有点那种感觉，所以我就觉得他真的这点跟你有点像。因为我比如说，你看我唱成这样，的吧？如果你们告诉我说老爷唱歌好听，我就觉得我唱歌好听，我就去当歌星了。来，大家，你们知道现在该做什么吗？咱们飞福来不缺博主，咱们缺一位歌星。<笑>你快点出道！<笑>下面一道题：嗯、免费环游世界一年，还是给你五百万随便花，但是不能旅游？那我算了算钱，嗯，觉得选第一个合适，免费环球世界一年。哎，等会儿，等会儿，等等会儿，等会儿，我问你一个问题：嗯，给我五百万，我不能旅游，是富 o r one year， 是、啊、还是我这辈子都不能一年？一年那我当然选择给我五百万了。那我一年以后再自己旅游，不挺好吗？是可以这样，对吧？可以，可以啊。那我选这个。那我就是让我一年不能旅游，然后给我五百万，那我当然选五百万了。但是你环游世界一年是不是得花比五百万多呀？可是说实话啊，嗯，我有一个很现实的考虑，嗯，我觉得你让我在外头玩一年。一个月以后就，就那十一个月可能都不会很开心的。对，我也考虑了这个问题，但是，我考虑的是免费环游世界一年，他肯定都给你安排好了。就这个世界真的能都让你环游到？我觉得这是一个非常难得的 experience， 就它不是钱能买到的。嗯、你让我自己去说，你自己去环游世界，我可能永远都环游不下来。你忽略的环游世界是每一个国家都去吗？我想象的是。嗯，以我对自己粗略的了解，嗯，其实我不需要每一个国家都去，因为有一些地方我觉得啊，比如说这俩国家特别像这几个国家，我就待几天就 OK 了，嗯，浅尝辄止，赶紧回家。哎，我发现就有的人啊，你发现了吗？他真的是有一颗自由野性的灵魂，是的，他能就是。骑上一辆车，或者人家背一个包，就真的就在外面，只要在外面就高兴，只要在路上他就高兴。我不是说我 YouTube， 我再次推荐我 YouTube 最喜欢最喜欢的博主叫 c a r a and Nate， 是一对小夫妻，然后他们俩可能比咱们还年轻，现在是三十出头，他们俩从二十六岁开始就是环游世界，然后他们一开始是说只环游一年，就只玩一年，嗯、结果一年变成了打卡一百个国家。他们在疫情之前，二零一九年的时候打卡完了一百个国家，然后呢，他们就录了一期视频是 What's Next， 然后结果这个时候疫情就来了，然后他们就发现他们已经待不住了，然后他们就回了美国，然后回美国之后买了一辆房车，把美国所有的州都玩了一遍，然后当国门一打开，他们现在又在环游世界，他们现在已经去了超过一百个国家了，然后他们俩就是典型的你说那种，他们俩永远在路上。我其实特别喜欢看他们的内容，然后我特别特别羡慕他们。但是有时候我在看他们内容的时候，我就在想，他们的一切就是两个行李箱，因为他们也没有家，然后他们从来 never 回家，他们可能就过圣诞节的时候去父母家 visit 一下，但他们就没有一个固定的居所。不是说，哎，咱们去欧洲玩完回来歇两天，他们那个歇两天其实也是在旅游的途中，我就觉得有点累。你知道，咱们可真的认识这样的人。比如唐唐，嗯、还有高师傅他们，不但唐唐和高师傅都是有家的，他们是一点儿家都没有。我跟你说吧，唐唐那家只回一天，然后下午还得去张林他们家玩半天。你对对对，而且他是，如果你让他能够，就因为他现在是需要回家，嗯，但如果你让他就一个人。他真的是可以就背一个包，这个一年就都不回家，他是高兴的。对，但是我的我这个限度，我觉得最多只要二十天。就如果你让我在外面玩二十天以上，我觉得我基本上就想在一个地儿待下去，就不想再再继续玩了，我就玩不动了。其实我也是，所以我觉得我从本质上不是一个能流浪四方的那么一个人。我觉得是我能一直玩，但是呢，我不能接受的是他们俩。完全过着一种 nomads 就是游牧的生活吧，就是堂堂至少有一个家，他们俩所有的东西、所有的财产就在这两个箱子里面，他们甚至都没有一个说我回到哪儿还有一个地方放东西，所以他们就一直在路上。我觉得这个对于我来说有点累，我听上去，我靠，我一点都不羡慕啊，啊、但我还是羡慕的，而且我老跟那个老员工说，我就跟他说，我说我特别羡慕他们。那我们下一题。一个月不能碰手机和任何电子产品，一个月不能洗澡，那我必须选前面的呀。一个月不碰手机和电子产品，哎、你刚刚还说你不能离开这道题，是我专门为你量身定制的。你刚刚前面说的什么，张文雅？我不能离开手机，我跟任何东西相比，手机没电或者什么什么，我一定选手机，不能选手机没电，不能洗澡除外。<笑>不是这个吧？这不能洗澡一个月？你在和我开玩笑吗？嗯、你回到古代当贵族，一千年前的贵族可能一个月不洗澡啊。当时路易十四还是路易十六不洗澡，甭管十几路易的，他都没有体会过。我已经每天洗澡洗三十多年了，你让我不能洗澡，和我从小都不洗澡，那能一样吗？<笑>你现在不让我洗澡，你不是要我命吗？不那不能碰任何电子产品哎。没,没有电视，没有手机，出去玩一个月，天天每天洗四个澡。但是你没有手机，你都没法查，没法,没法洗澡是吗？没法订票， uh huh、没法订酒店。没事，你不是有你呢吗？你给我订好，<是>我就出去玩去。<笑>你真的就不能让你一个月不洗澡是吗？不能，你能吗？我能，我我这个一个月电子产品和一个月不洗澡，我肯定选一个月不洗澡啊。你真脏。<笑>哎，下一题，当世界上最美但也是最笨的人，还是世界上最聪明但是最丑的人？我靠，肯定是最美但是最笨的呀！你你知道为什么我会写这道题吗？我妈就坐在外面，是,是你妈问你的？不是，因为我觉得吧，我觉得我妈,你妈特别笨，特别美。对。因为我妈真的挺漂亮的，但是我这两天跟我妈朝夕相处，我真的觉得我妈有点笨。我妈看了我一眼：“妈妈你好。”我妈让我不是阿姨在这屋里呢是吗？我妈坐在阳台上。你是不是不想混了呀？你这是自杀行为吗？不是，我这两天老跟我妈说：“妈妈你怎么那么笨呢？真<笑>这真的是。”但我妈就很好看。那你妈没说你怎么这么丑啊？<笑>对我，我妈老说，就我不遗传了我爸，但是我觉得我我比他聪明，所以我就把他扯到了两个极端。你呢？我也，我当然要当漂亮但是笨的人了，因为我觉得其实笨点儿，就像你说的，你自己不知道，就是我笨，我不知道我笨的，我太笨了，我不知道我有多笨。对呀、啊，所以我觉得这不是挺开心的吗？嗯。就你对、哦、你你美你自己总知道吧、哎？长得好看很重要啊，我觉得<笑>可能是我觉得还是有一个是围城效应，因为咱们俩这辈子呢都不够美，但你够聪明吗？不，至少咱不笨吧？咱俩笨吗？嗯，也不好说，咱俩这不算笨的，肯定不算笨的。嗯，但是呢也不算美的，所以咱就想体会一把，咱美一点是什么感觉。你要试一把行吗？我是觉得我我是愿意变成像我妈妈那样的人，<笑>嗯，但是你妈并不想变成像你这样的人，我你妈一点都不想。<笑>是，嗯，可以说任何人类的语言，还是可以和动物沟通。那当然和动物沟通、啊、动物沟通啊，对我也是，人有翻译软件动物也没有。哎，我小时候看过一个书，叫《杜立德医生》，我也看过，那是一个很有名的，后来被摆成拍成电影了。对我特别喜欢。我说实话，我觉得如果能跟动物交流，就会让我成为这个世界上最无敌的人。嗯，哈利波特嘛，嗯，跟大蟒蛇聊天嗯，哎，但鸟要发现大蟒蛇误解你了呢，或者他们都不喜欢你怎么办啊？那我得给他解释啊。<笑><笑>说你看我，我也可以变成大蟒蛇。<笑>行行，手机里所有的照片被公之于世，还是所有的微信聊天记录？那还是照片吧，因为我基本上照片你不公布于世，我也都发了。反正我我想想啊，因为你知道吗？我经常拍视频，不是有洗澡的镜头的时候，其实是有大段的裸露的。那我还是聊天记录。你为什么洗澡的时候要拍视频？我想问你，就我拍 vlog 的时候，不经常会有一些洗澡的那种的吗？哦，那谁管啊？你放心，你发出来，大家也不会看。<笑><人>看<笑>那我聊天记录发出来，大家也也不会看。对呀、啊，谁看你聊天记录啊？你又不是名人，我不是吗？我不个性吗？<笑>我我选聊天记录，<笑>为什么呀？我手机照片里有一些真的是不能被公之于众的呀。嗯、但是我聊天记录，我觉得我所有的聊天记录不仅能被公之于世，还可以出一本书。我刚想说应该出一本书，因为咱们聊天记录都挺逗的。对，我,我就觉得好多时候，你知道吗？我在聊天记录，我特别想截图。我也是，因为我觉得就这段 conversation so classic， <笑>尤其是咱俩，简直。太逗逼了！那你说让我有的时候，你说我发微博吧，还有不够一条素材。然后呢，你说让我在播客里吧，有时候我就忘了。我也是，我跟你一模一样。有时候我会接下来想我，我就播客的时候要读一下，然后他就给忘了。而且有的时候吧，咱们俩的对话都是有一些背景的，比是聊到一个什么事儿，但这个事儿呢，你要给大家讲，你得从头讲，对。要不然大家 get 不到这个梗，然后有的时候你就你想给别的朋友分享咱俩之间的幽默，但别人也听不太懂的，这这时候你可难受了，就容易被误解嘛，所以就别发了。我觉得我最受不了的误解是，我觉得一个特别逗的事儿，但我没有讲好或者别人不了解的时候，他觉得不逗我，然后我就觉得、嗯、哎呦，我就想再给他人家讲一遍。这不就是森林吗？你的那个 com 的人不就是这样的吗？<笑>就是你讲完人家说这有啥呀？然后呢？他都给你吸进去了。下面这道题是我抄的，<唉>随机波动的。停更播客，但是收入一大笔钱，还是继续做，但是挣的钱只够糊口。我肯定要一大笔钱。只够糊口啊啊！你要一大笔钱啊！啊啊、嗯嗯！当然了，我播客不能停啊！那一大笔钱就是很多很多的钱啊！是谁会花一大笔钱，就是为了让你杀他们呢？<笑>那好多人，<笑><笑>那我们现在把这个广告打一打，好吗？如果你实在受不了我们，请你给我们一大笔钱，这样有一个人会马上杀他们，另外一个人会自己录。<笑>真的，一大笔钱你都不会停更播客吗？嗯，我能跟你说，就这道题对于我来讲，有点像之前你说朋友的那个那道题。我为什么现在这么引注意？咱们俩现在的工作，嗯，还有一个原因呢，就是原来呀、啊，如果我想交更多的朋友，我需要跟每一个朋友输出一遍我是谁，我是个怎样的人。现在你只需要把你想让他听哪期，你给他转过去，是<笑>不是？就是现在，我平白无故、没有任何成本的多了很多朋友，志同道合的还是，我能就是因为在我和我最好的朋友聊天的时候，我把他录了下来，然后发给了别人，然后别人就听咱俩聊天，就基本上另外一个人跟咱俩聊天也是听咱俩说。所以跟大家听播客是差不多的，对，因为从来除了罗京跟咱们聊天，他能插上话以外，基本没有人能在跟咱们说话的时候，他能插上话。说上话对，对所以我我跟谁特觉得特别尴尬的朋友，就见那些森林一般的朋友的时候，嗯、我带上你，那森林就在旁边坐着就行了，
1: <笑><笑>我就点不觉得
0: 这个局很尴尬。<笑>哎，我会干一件事儿，就比如说我。比如说，我想跟一个人成为朋友，我就会把我的播客发给他，我说你听听。可是播客这玩意儿，毕竟它成本很高，人家不一定会听的。对，但就比如说，我新认识一个人，然后呢，这个人是我想结交的人，然后他也知道我是一个博主，他可能比如说会问说：“哎，那你平时做什么？”我甚至可能都不会主要说微博或者小红书。也会提，但我说我们做播客，我说我们播客挺有意思的。然后我说我发给你，听听。我就会把播客发给人家，因为我觉得播客里的自己才是最招人喜欢的。我也觉得播客里的我是最招人喜欢的，但是我依旧会选择要一大笔钱。我想说的是，你可知咱俩今天已经录了三百六十期播客？嗯，按照每一期一个小时算，他需要连续听三百六十个小时。才可以听完，嗯，好多人还听了好几遍呢，不是？那他们有一半的时候都是在睡着了以后还放着，只是没关。<笑>你们别以为我不知道。<笑>哎，你真的不要一大笔钱吗？因为为什么这件事儿我要反复给你揪着呢？因为如果真的有一个人过来要给咱们一大笔钱的话，这事儿大家都得答应啊。哎，我能跟你说，对我来讲，就是挣钱这件事儿，嗯。对我，我希望他永远是一个目标。我希望我永远都有，就是挣更多的钱这个目标。你记不记得我之前跟你聊过，我最怕的是什么？我最怕的就是出道即巅峰那种人生。嗯，就是你二十多岁，比如说你突然一下火了，然后你挣了一大笔钱，然后你的事业到达了高峰，你就变成了就大家全认识你，反正明星，然后都测成功，你人已经站在山顶上的时候，因为山顶的空气是稀薄的。你要不就得下来，嗯、下来你就得走下坡路，要不然你在山顶待着，你就会缺氧，就跟我在大本营似的，然后你就会非常非常难受。而且你就算一直待在山顶，你也是原地踏步了。就这种感觉是我不能忍的。就是所以说，现在如果你说让我不更播客了，给我一大笔钱，等于我很多人生目标我就不用再奋斗了。那我还得去死皮赖脸去找新的目标继续奋斗，因为我觉得如果你不给我一个。动力和一个梦想，我都不知道我该接下来该怎么过，所以我宁肯你不给我一大笔钱，但是让我继续往前努力，就是 take baby steps， 那样我觉得我就我特别开心。好的，我现在想说，你是不是因为觉得没有人会把今天这期节目当未来？真的有人，比如说、啊、拿了五千万。收购这个播客，嗯、但是呢，对，那他不可能说你就别更了呀，那就对，就收、是、了，就收购完了以后，人说我我们找别人来录，你们俩不这不叫收购，这就是封口费啊，那叫封口,<笑>、就是、口费，五千万封口求求你们俩不要再说话了。要是真的有人给你五千万封口费，嗯，三等真有这么一天，我看你还能不能把你刚才说那个说不要给我钱，让我 take baby steps， 你把那钱呀、啊、给我。然后呢？我换一边，我今我换一波哥，我今儿录干点别的。OK，、嗯、下一道题：自己出轨被抓，还是抓住伴侣出轨？小薇呀，肯定抓住伴侣出轨啊！这还用选吗？抓伴侣出轨？出轨<笑>当然了，一个我错，一个别人错，那肯定选别人错啊！嗯、哎，不是。我你要我再仔细想一下，未必。嗯哼、uh huh. ，no no no， 我绝对会选择自己出轨被抓。Why？ 因为就像我刚才说的，如果说我做一件事儿，我会问自己这个事儿如果发生了以后，别人都知道了，他最害的后果我能不能承担？那我既然决定去出轨了，一定是因为我觉得这个后果我是能承担得起的，而且这是我的决定，我是有知觉的。嗯，我是有准备的，嗯、我相信每一个出轨的人，他在出轨之前都会想：万一我被抓住了怎么办？嗯、就算他觉得我应该不会被抓住吧，但是他心里也会去幻想被抓住这个场景，他应该多少有点预案了。嗯、但是抓住伴侣出轨，你应该是没有任何心理预期的。我觉得这个对你的，嗯、我就说我自己啊，对我的打击会非常大，因为如果我出轨我，有被大家真的那我犯错了，那就是。嗯我的问题呗，对吧？但如果是他出轨了，那我会就觉得他对不起我，然后会让我去质疑我自己。嗯，但我不是。这其实是放大了，说是一个你更愿意你对不起别人，还是别人对不起你的事儿？嗯，我更愿意我对不起别人吧。我宁可别人对不起我，我也不想对不起别人。因为咱们也不是没对不起过别人，对不起别人的感觉可是太对不起了，我跟你说，那真对不起不起，不起懂吗？<笑>就是你当你就犯了一个错误，导致别人特别伤心的时候，嗯、你的那种不能释怀和别人犯了一个错误，你你伤心的那种不能释怀是两种不能释怀。嗯、我觉得第一种更严重，会他会那个一辈子都跟着你，这这个可难受了。I'm telling you， 好吧，因为我没有对不起别人，没对不起过别人，除了我，我还真是老欺负了我，但是我觉得没有没有过那种你说的那种，然后我就觉得如果是我，嗯、我会选择第一种，因为我我真的觉得第二种不，反正第二种我都把他给杀了，可能我听完这话，<笑>那也挺对不起他的，行行行 ，OK。一辈子不能化妆，还是一辈子每天都是 bad hair day， 每天头发都很丑。大家都知道，我我先说啊，我肯定选择一辈子不能化妆，因为你知道，我如果头发丑，你就完蛋了，我就完蛋了。那我能告诉你，我现在就是每天都 bad hair day。<笑>我这玩意还用选吗？我已经我的人生已经做出了我的选择。不是，就是我就是我的头发，我头发都没好过。不是，就是你不是你现在的，就比如说你想啊，你的头发每天都油了吧唧的贴贴头皮、嗯，我不就这样吗？嗯，但我我觉得你现在还挺我头发又又细又软又少。我就没有个什么好 hair 坏 hair， 我我就这都差不多，反正呃，因为我我是有特别强烈的感觉，就比如说，如果我今天头发，然后我把那个发顶给垫起来，嗯、我真的就不化妆，我也觉得自己特别好看，就美。哦、但是因为我在万宁，其实基本上是 never 化妆的，我非常舒服我自己不化妆的状态，所以你说你让我一辈子都不化妆，我觉得 fine， 还挺舒服的，还省好多事儿呢。还省好多钱，那我不会，我会选一辈子都是白 a d hair day， 因为毕竟我已经习惯了。我过这么多年我，而且可以戴帽子啊，戴不戴帽子我都扎起来就完了，然后把我的脸弄好看点，我觉得我也能活。但是你说有把我的 hair 弄特好，但我这脸配不上这 hair， 我也不太行。因为你知道，你的脸型是好的，我的脸型很需要头发修饰，我的脸型对头发的需求比对 makeup 的需求要高。哦， oh, 所以对你发现有的人就是典型两个人，哎，你发现有的姑娘，嗯，就是她有可能会脸特别随意，但是每天穿的都就穿的很讲究，然后也有的人每天脸都特别精致，但是有的时候穿的乱七八糟，嗯、是。然后就是有一种人，就是脸永远化妆很精致，但是头发瞎弄，然后要不就有的人头发永远好，但是脸老瞎弄。对，所以就是其实每一个每一种身材。然后每一种脸型或者什么骨相，<像>对对的人，可能都有一些可以牺牲的和一些不能牺牲的。对，是的，我可能不能牺牲我的化妆，但是我我可以牺牲头发。你是不能牺牲头发，但能牺牲化妆。对，因为头发是帮我修饰脸型的，但化妆其实它也就是让你的脸上肤质变得更好。但我觉得它从脸型的修饰上，它起不到那么大的作用。嗯，行吧 ，OK。今天实现一个心愿，还是二十年后实现十个心愿？这个道题如果跟刚才那道题联系起来，就是我死那天实现十个心愿，<笑>还是今天实现一个心愿？<笑>因为我二十年以后不就死了吗？嗯。但是这道题跟那道题不接着，对吧？不接着，就你不能许那种什么再给我来几个心愿那种不行啊。那还是二十年以后实现十个心愿吧，这利息挺高的。你选哪个？我选择今天实现一个心愿，什么心愿啊？就是活够二十，活够二十年。<笑><笑><笑>因为我就是觉得，因为二十年有点久。就是比如说，我现在买理财产品也是，说实话啊，我买的那个理财产品，都、就是从六十五岁，之后，它是年金险，六十五岁才开始 pay back。我经常会质疑这个问题，就是我能不能坚持到我。拿到我的第一笔 payback，、嗯、其实今天实现一个心愿还是二十年后实现，其实就是保险理念嘛。但是我经常觉得二十年有点久，他要十年的话，我还能等。这二十年太久了。大家、哎、知道我其实真正做出选择的关键是什么嗯，我没有心愿现在啊，你现在没有心愿，你不希望我变得更好吗？哦、我许愿许你变更好，<笑>我是不是疯了？<笑>你要选许一心愿，许<笑>一个我变更好是吗？我不信，你许一个让让我过得更幸福，<笑>这件事有那么难吗？明天会更好，我许一心愿，我祝福全国人民，<笑>明天都向小康更进一步。我<笑>天哪，你这有点高估你老伴我了。<笑>我想问，你你今天让我实现一个心愿，呃、我跟你说，我会这二十年都后悔我，我那天许的愿不够好。嗯，你就想，哎呀，我当时怎么没许这个呢？我这个话说的不够严谨。那你二十年要活不到呢？你不可能。<笑>好吧，你都死好几次了，我还没死呢。我跟你讲，<笑>最后一个问题问，最后一份干一份自己不喜欢的工作，但是挣很多钱。还是做自己喜欢的事儿，但是挣不到钱，挣不到钱是什么意思？就是一分钱挣不着，就是温饱吧，能吃得起饭，但是你任何的，比如买房子或者什么这种娱乐性消费的钱，你肯定挣不到了。就是，比如说很多的,的 musician， 我也选第一个，因为我觉得那可能我就不喜欢这事儿了。你要说这事儿一点儿不赚钱，就只能吃到饭那种不赚钱，嗯。我觉得会让我本来很喜欢的事儿不喜欢，因为我觉得人喜不喜欢一件事情，真的不是完全外驱力的，嗯、呃，内驱力，内驱力。很多时候就是你很难剥离出来，比如说你的社会地位、你的 e g、嗯、或者什么，就在这里边的影响和你真正对他的纯粹的喜爱，就是你这些东西很难剥离开。嗯，就比如说你像我喜欢跑步，比如说。那如果我每天都练特别苦，我就是跑不快呢？不是，那我你每天都练特别苦，但是你因为跑步，就比如说跑步是你的工作，你是一个运动员，但是呢，首先你是一个不能接任何广告的运动员，你只能领。可能一些运动员补助就是非常基本的钱，但是你完全不可能像现在的很多运动员，说我出来以后我接广告或这些都没有机会，你只能你能跑步，你想跑多远跑多远，嗯、你你能比赛，但是你比赛就是你知道很多之前说白银事件，其实说那个第一名他其实参加那个就是为了那个奖金，嗯、就你可能只能奖金猎人，嗯，对，只能去领那个比赛非常少的几千块钱的一个奖金。这就是全部了，我懂。因为有的时候钱对我来讲，它不一定非得是我要花它才需要。有时候钱是对我的一个自我价值的肯定。嗯，对，因为我觉得现在现在这社会里，你如果钱不到位的话，你很难特别自信。嗯，就你会经常怀疑我做这个事儿到底有没有价值。有的时候你会把钱和价值放到一块儿。对，而且他这样是不对的，但是你又很难不这么想。哎，但是我觉得其实这个很现实，是因为，假如说我特喜欢唱歌，我唱歌确实也挺好的，但如果我一直做一个落魄的音乐人，一直怀才不遇，从来没有人就是因为我的音乐好，就是金钱从经济上给予我去交换。那我可能就会怀疑我自己唱歌是不是真的好了。嗯，对，这个金钱它就是这个社会一个肯定的象征。哎，但是如果每天有人跟我说，就是很多人来听我唱歌，会、嗯、来看我，他听我唱歌，他不给我点钱？对，但就我不能接受。我的收入没有受影响，但是呢，我能明显的感觉到旁边有人在关注我，或者我在激励别人。我觉得这对我也行，哎、嗯，但这个不就是我刚刚说的跑步吗？那跑步你还是可以去参加比赛嘛，对不对？嗯、就是说，我的意思，我还是能感染到别人的话，嗯，就我知道别人都，比如说被我激励，或者他们来喜欢我、关注我，嗯、我觉得，那你这时候让我只温饱，可能也行，就当一个运动员，嗯嗯，我我肯定选择干自己不喜欢的工作，但是挣很多钱，因为。我喜欢干那事儿都挺花钱的，<笑>所以呢，我会用挣到的钱再去支持我<笑>再去花，对，再去花。最后背着包儿一边沉，最后就是你挣了很多，花了很多，然后 be happy。然后我就是没挣很多，但我也不花钱，也也是很 happy。呃，是没毛病。最后一天。好的。三个月不锻炼和三个月不吃美食，我选三个月不吃美食。Surprisingly， 我也选三个月不吃美食。你这个选择真的让我很 surprise， 你知道吗？不是，因为它是美食，不是食。对，不是食，是那三个月不吃饭呢，那能活吗？对呀、啊，那所以只要正常吃饭，你说三个月，我能跟你说老八，因为我最近在万宁，我苦下，就是不是也是因为你们万宁诱惑太少，没什么吃的，本来也就是，而且可能因为这次咱们不是啊 ，by the way， 我们做一个预告啊，下周三我们那个直播。小红书直播，我不收到好多好多吃的吗？我都无法给你形容到底有多少零食了。老伴儿，我已经给你装了一大袋子，就等着你下次来给你提过去呢。然后呢，我就看这些零食，我就在想，如果是几年前的我，我会觉得这个我是这个世界上最幸福的人，因为有那么多零食，而且他不光是说他零食寄给你，是很多零食，就是你都不知道还有这种好吃的东西，他都寄给你，嗯、但是。为了把他们吃了不浪费，我真的快难受死了。就是尤其有时候拍摄，你撕开一个，你就得把它吃了，然后就拍好多，然后就吃一下午，然后以至于我对食物现在真的就没有以前那那么大的欲望了。我觉得吃就行。我跟你说呀，嗯、还是没让你自己花钱。我发现你呀、啊？哎、一旦这吃的不花钱。它就不好吃了，没错。而且你发现没有，就是每次小红书咱们直播完了，就比如上次那鱿鱼条什么的，我自己反复购买，我都买了，我不是那次说我都买了三四次了嘛，每次买七八包，我发现我买的就是比他寄给我的好吃，真的没毛病。<唉>就是你得付出你孩子吧，你是得挣点钱，因为你不花钱的东西都觉得不行。嗯，是。这孩子，但是我就觉得，如果三个月不运动的话，我真挺难受的。我觉得前提我那会儿也写了，就也不会长胖，也不会什么影响健康。但是我就觉得，我现在运动已经变成了一个生活习惯了。我想说的是，咱俩现在真的是，曾几何时，运动对我来讲，如果你能告我三个月不锻炼，嗯，我身材还倍儿好。那我高兴死了，是，但是现在你跟我说三个月不让我锻炼，身材还倍儿好，我受不了。对，而且而且是前提是三个月不锻炼，你还能每天吃美食，你身材还倍儿好。嗯，那我也都会选择说我不要美食，我要锻炼。对，这就说明朋友们，就如果你现在还不爱健身的话，相信我们俩，我们俩曾经都不爱过，但是他这个真的会变。对。行吧，好的，好，因为周二没录播课，我们今天录了一期超长的播课，是的，对，然后大家在留言区呢，因为我们这一共是二十五道题吧，我倒会把这些题也放在今天的 show notes 里面，然后我希望你们在里面挑几个你们最感兴趣的，也把你们的答案告诉我，就或者你对我们俩哪个选项觉得特别惊讶或者什么的，嗯,嗯，也发一下。OK， 那今天就到这儿，那我们下周见，下周见，直播见，拜拜。拜拜